1: Muy buenos días, Radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Eh, empezamos este año, este año 2024, feliz año nuevo a todos. Eh, y permítanme desearles un feliz año nuevo, porque todavía no nos hemos escuchado eh, desde el año pasado. Eh, se plantean muchas cuestiones cuando se puede decir feliz año nuevo. Se puede decir hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué, me, qué más da? Acabamos de. bueno, hemos iniciado este este, este primer programa de 2024 de Intermezzo en sintonía con eh, la polka Schnell, una polka rápida One Bremse, del compositor eh, austriaco Eduard Strauss, que fue eh, uno de los componentes de la familia Strauss y precisamente empezamos con este sonido porque el el, 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 la, la, el sonido con el que empieza siempre este siempre, empieza cada año, porque sabemos que en Viena se interpreta el concierto de Año Nuevo cada mañana del 1 de enero de todos los años y eh, el sonido, las piezas eh, más representadas, más eh, interpretadas son las de la familia Strauss siempre también acompañadas por algunos de los grandes eh, de los grandes compositores de valses del siglo XIX. Pero bueno, esto no va a ir sobre Viena. Eh, esto tampoco va a ser una entrevista. Porque al otro lado. Eh, al otro lado de la península, justo en el norte de la península, tenemos al grande eh, al gran Ernesto, Ernesto Alemán, con el que compartiremos hoy eh, este comienzo. Este comienzo de año y este primer programa de Intermezzo so, en sintonía, Ernesto Alemán, recordemos, compositor lanzaroteño, bueno, conejero, afincado ahora en Asturias, si no me equivoco, y bueno, que hace poco eh, tuvo un estreno estelar, ¿verdad?, en Lanzarote, con el Ensemble, el Ensemble Lanzarote, su primer concierto para piano. Buenos días, Ernesto.
0: Muy buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, como siempre, estar en tu programa y
1: feliz año. Eh, Ernesto, eh, una cosa. Eh, buenas tardes para ti, ¿verdad? Porque tú ahora mismo estás en Asturias, si no recuerdo mal.
0: Sí. Exactamente, está en Asturias.
1: Antes de antes de hacer esta conversación que ya he dicho, esto no es una entrevista, me gustaría eh, eh, preguntarte cómo fue ese estreno, qué que, que, que tal lo viviste, este estreno en Lanzarote, verdad de tu primer concierto para piano y orquesta.
0: Sí, efectivamente, se trataba de un concierto para piano y orquesta, para aquellos que no lo sepan, un concierto es una obra, de generalmente de gran formato, tal vez entre 20 minutos, 40 minutos. Hay cosas más cortas, de cosas más largas, en las que un instrumento solista pues, muestra todas sus capacidades o posibilidades técnico-expresivas. ¿no? En este caso es un concierto para piano y orquesta, aunque en realidad era un ensemble, un ensemble de unos 25 músicos. ¿Cómo viví esa experiencia? Pues de manera muy intensa. <risa> eh, experimenté toda una serie de emociones y absolutamente todas muy muy intensas, de hecho diré que el día después del estreno cuando terminamos el concierto la semana siguiente no dormí bien ni un solo día, estaba todavía conectado a toda esa resaca emocional, a toda esa energía del público a todo ese nerviosismo que tenía acumulado y fue, fue una sensación súper intensa en muchísimo sentido en cualquier caso, evidentemente también súper agradecido al Lanzarote Ensemble que me dio aquella aquella oportunidad y al cabildo de Lanzarote también
1: eh, Ernesto, hoy me gustaría hablar contigo un poquito sobre el proceso de creación y todas sus vicisitudes Porque bueno, compartimos profesión, algunos hobbies también me imagino Pero compartimos sobre todo profesión y como compositores podemos hablar largo y tendido Sobre lo tortuoso que puede ser eh, parir una obra Porque al fin y al cabo bueno, lo, llamamos así, lo, lo llamamos así, ¿no? Parir una
0: obra a mí, a mí me gusta mucho una cita que no sé si se la atribuye a Shostakovich. Shostakovich para la música y la cita es como Picasso. Se les atribuye un montón de cosas y luego no sabemos si lo han dicho de verdad. Pero <risa> y hay una cita incluso. de Shostakovich, entre muchas comillas, que decía que una, una obra musical o una partitura no se terminaba, se abandonaba. Y a mí me encanta
1: ciertamente es verdad es verdad yo yo he escuchado esa esa frase en algún que otro curso de composición eh, sin el eh, sin, sin el autor no sabía que, que era Shostakovich posiblemente sí pero sí es cierto que una obra no se no sacaba, se abandona porque si no uno estaría eternamente modificando esa pieza eh, durante tu estreno por ejemplo en lanzarote te arrepentiste de cosas durante el, el concierto de melodías que hiciste o podría haber hecho esto podría haber hecho lo otro me imagino que eso sería eh, un proceso de la resaca emocional verdad
0: bueno en el caso en el caso de este concierto fue un proceso muy especial porque por diversos motivos tuve que componerlo muy rápido, en torno a un poco más de 30 días, tal vez poco más de un mes. Así que cosas que me puedo arrepentir, no.
1: El concierto es decir, en 30 lo en días.
0: Lo, entre lo entregué en tiempo y forma, lo cual para mí fue todo un reto. Y obviamente hubo algún error en la partitura que hubo que solventar en, lo en los ensayos. Pero general arrepentimiento no. Yo soy un poco del pensamiento, hablando del proceso creativo, de que el perfeccionismo es ligeramente contrario a nuestro oficio. El, eh, cuando tú intentas escribir algo de forma perfecta, es el camino directo hacia la frustración y es el camino directo hacia no avanzar. Muchas veces lo más importante es avanzar.
1: Eh, bueno, puede ser, puede ser. La verdad es que me he quedado un poquito estupefacto con esta, con esta afirmación. Bueno, lo importante es avanzar, pero no avanzar en el camino de la perfección, por lo que tú comentas. No buscas entonces la perfección en tus obras.
0: A ver, es complejo, ahí silencio, me has pillado. A silencio
1: ver. dramático, pausa dramática, In, pues, gran Intento gran pausa. que mi
0: obra sea lo mejor posible, pero el, el, esa búsqueda de algo perfecto, de tengo que plasmar la idea perfecta, que sea todo cuadrado, al final ese camino... De hecho, lo, lo habrás experimentado, no es lo mismo cuando tienes tal vez un trabajo o un encargo que tienes que solventar muy rápido en un espacio corto de tiempo, a decir, oye, tengo dos años para escribir esto. Seguramente... Te sientas más cómodo escribiéndolo rápido que con muchísimo tiempo para hacerlo. Porque dices, guau, tengo dos años, voy a hacer algo increíble, algo espectacular. Y ya en tu cabeza metes esa imagen de algo perfecto. No sé si lo has experimentado.
1: Exactamente, exactamente sí. Eh, yo pienso hecho, incluso...
0: Perdón por hacer un inciso. Ese es el gran mal de los estudiantes de composición. Que tú cuando terminas la carrera en cuarto tienes un año para escribir tu gran examen final. Y al final lo más normal es terminar con ganas de morirse ese curso por ese mismo pensamiento.
1: Es cierto, eso es cierto, compartimos esa ese sentimiento. No hay nada peor que que te digan que tienes un año para componer la obra o que tienes dos años para componer la obra. Eso es un desastre porque sabemos que si tienes un año, no vas a utilizar ese año. Vas a utilizar posiblemente los 20 días de ese de esos 365 que te han dado para componer. Y es una, es una carga. Los compositores suelen procrastinar, ¿verdad? Aparte.
0: Es que la inspiración a veces es caprichosa. A veces es importante saber gestionar la inspiración. Al final la inspiración es como una llama, como un haz de luz, una estrella fugaz, y a veces tenemos que contar con la posibilidad de que no ocurra cuando creemos que ocurra. Así que lo podemos llamar procrastinación, lo podemos llamar falta de motivación, falta de oficio, no lo sé. Pero sí, los compositores creo que en general solemos procrastinar.
1: Eh, y ahora que estábamos hablando también de, de años de carrera, la procrastinación y la frustración, todo eso está ampliamente ligado porque um, muchas veces como compositores intentamos tener la idea pero aprendemos a base de, de lágrimas que la idea uh, no está. ¿Verdad? La idea hay que trabajarla y al final tienes que llegar eh, al final de año, al final de curso, con eh, un determinado repertorio de una determinada duración. Y, y es un error esperar a que venga el, a que venga esa inspiración de esa melodía mágica o ese, um, ese soplo divino, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. A mí me pasó una pequeña anécdota muy, muy chorra cuando yo estaba en primero de carrera yo además era ya estudiante de, de piano en aquel momento, primero de carrera de composición mis profesores de composición me, me dijeron una cosa muy clara desde un principio, me decían todo este lenguaje de Rachmaninoff este lenguaje incluso de Prokofiev me decían, es un, es un lenguaje que ya está agotado los compositores actuales deberíamos mirar un poco más allá de ese lenguaje no a un lenguaje más avanzado hoy en día no estoy de acuerdo con esta afirmación pero claro, en aquel momento yo estaba en primero y me dije, oye, pues si Rachmaninoff está superado, yo debería poder escribir, entre comillas, no tan bien como Rachmaninoff. Y yo en aquel momento estaba trabajando una sonata para chelo. Y mi madre, la frustración que yo experimenté con aquella obra fue tal que yo me pasé semanas y semanas y semanas sin escribir una sola nota porque no sonaba nada ni tan mínimamente bien como yo deseaba que sonara. Y un buen día... Yo tengo un, un primo con el que tengo mu muchísima cercanía, Hugo Alemán, que estudió realización y, y, bueno, tiene también un trabajo creativo como el nuestro. Y un día hablando con él, digo, mira, es que estoy completamente atascado, siento que esto no sale, sobre todo entra este pensamiento tóxico de yo no valgo para esto. Y mi primo me dijo, dice, tengo, una, tengo la, la receta perfecta. Dice, ponte a escribir, escribe lo que sea, llena el papel de cosas, punto. Y creo que ese es el único consejo que se puede dar en cuanto a la frustración, es escribe, avanza. Ya luego tendrás más tiempo para revisar, ya luego tendrás más tiempo para reordenar las ideas, pero el papel debe estar rayado.
1: Claro, el, la única diferencia es que al fin y al cabo, con años de carrera y con años de experiencia, la técnica se depura y eso que tú has soltado en el papel, a lo, a, al menos es técnicamente correcto, ¿verdad?
0: Claro, ahí en pocas palabras empezamos a hablar del oficio, del oficio del compositor. Sí.
1: ¿En, qué, ¿En qué estás trabajando ahora? A mí me suena algo, ¿de cuarteto de cuerda o en de cuerdas?
0: Pues mira, justo ayer mandé para Argentina una partitura nueva para trompeta y orquesta de cuerdas, que se llama Reflejos de Lanzarote. Es una partitura muy especial para mí porque se me encargó hace ya, hace ya unos cuantos meses y en el que se me pidió, ya el título viene un poco recogido, se reflejara eh, aspectos de la isla de Lanzarote, aspectos musicales. Así que es una obra muy especial para mí porque desde el primer momento planteé escribir música original, pero con pequeñas menciones o con la aparición de pequeños motivos de la música tradicional de Lanzarote. En este caso aparecen motivos de Surondongo, de la isla del Uno y de las seguidillas de Lanzarote también
1: impresionante ernesto ¿Cómo es posible que te haya llegado cómo es posible que te haya llegado un uh, un, un encargo de, desde argentina
0: el encargo no llegó de argentina mira eh, a, a mí me contactó en su momento una productora de lanzarote que se llama rofe y querían con este material organizar un, un espectáculo este espectáculo por diversas por diversos motivos se quedó en stand by pero el que iba a ser el solista de este espectáculo, Ernesto Chulia, un gran trompetista valenciano, ha decidido tirar de esta obra y la ha llevado a, a un concierto que va a tener en Tucumán con la orquesta estable de, de la provincia de Tucumán en abril. Así que súper agradecido, además súper sorprendido, uno se lo, no me lo esperaba, francamente.
1: Vaya, y entonces ¿cuándo, ¿cuándo vamos a poder escuchar ese eh, esa
0: pieza? Pues el concierto será el 5 de abril en el Teatro de Tucumán y afortunadamente, ya me lo confirmaron hace poquito, va a haber grabación, así que se podrá escuchar.
1: Muy bien Ernesto, es todo, es todo una gran noticia eh, sin duda eh, y aquí viene otro también, otro aspecto también de, 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 de la importancia de un compositor de tener obras eh, que todavía no han sido estrenadas o obras a lo mejor en el, en el cajón de salida y es que de repente pueden ser rescatadas y a lo mejor pueden eh, cobrar vida en, eh, en otro con otros intérpretes ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, sobre todo porque um, eh, me atrevería a decir que muchas veces la labor de un, composición, de un compositor perdón, no es la de aceptar encargos, sino tener repertorio. Yo um, supongo que también lo compartirás esta, esta experiencia de que muchos intérpretes contactan no para hacer un encargo, sino para decir, oye, ¿tienes algo para clarinete y marimba? Oye, ¿tienes algo para piano y, y saxofón? Pongamos, ¿no? Ese tipo de mensajes suelen ser los más comunes. Es el primer acercamiento de los intérpretes a los compositores. Entonces, un compositor, siguiendo este razonamiento, que tenga repertorio y que sepa relativamente arreglar rápido, pues hoy seguramente su música se toque bastante.
1: Has hablado de clarinete y marimba. ¿A ti te gusta por esa de, formación?
0: Por decir algo aleatorio. <risa> la
1: verdad. <risa> es un poco, es complicado, la verdad. Es un ensemble, vamos a decir, difícil, ¿no? Claro, no.
0: pero <risa> Álvaro, también, también es eso. Un, es, es muy raro que un cuarteto de cuerdas esté, eh, chachos, que no tenemos repertorio. Un cuarteto de cuerdas tiene todo el repertorio del mundo y repertorio maravilloso. En cambio, este tipo de formaciones más inusuales en, al menos en mi experiencia son los que más suelen contactar a compositores
1: claro es, eh, eso es cierto pero también ahí es un poquito la pescadilla que, que se come la cola porque tú comentabas eh, al inicio de esta no entrevista que cuando en, en primero de composición tenías que. que te, te, te enfrentabas, por así decir, al lenguaje de Rachmaninoff y que tú tenías que superar ese lenguaje, al fin y al cabo lo estamos haciendo constantemente, porque si hay una formación que a, todos los, que a la mayor parte de los compositores nos gusta, es el cuarteto de cuerda, siempre tenemos una obra al menos que sea de cuarteto de cuerda e intentamos que, que las estrenen y que la toquen, aún sabiendo que estamos compitiendo posiblemente con eh, miles y miles y miles tanto de obras como compositores que son eh, la caña y que nosotros tenemos que convencer a esos intérpretes de que tienen que estrenar lo nuestro, ¿verdad?
0: Sí, e efectivamente. Esto para cualquier compositor es un honor, por ejemplo, que te contacte un timplista, un timplista, perdón, un violinista que podría to estar tocando cualquier cosa y te piden una obra oye, eso es muy llamativo eh, evidentemente tenemos que competir con los compositores, por ejemplo con Brahms, con Beethoven con Grieg, sobre todo hablando de cuartetos de cuerda pues tal vez sí, pero también nosotros, yo creo que los compositores vivos, tenemos la gran ventaja de que estamos vivos, tenemos la ventaja del presente tenemos la, la posibilidad que ellos no tienen que es la de expresar el tiempo en el que vivimos. Y yo creo que eso los intérpretes sí lo saben apreciar. También otra cosa con la que nosotros competimos es que, oye, que los intérpretes, un violinista medio del planeta Tierra, se ha formado en ese tipo de lenguajes, se ha formado en ese tipo de técnicas, se ha formado en ese tipo de fraseos. Si de repente tú como compositor haces cosas alejadas a ese lenguaje al que los intérpretes muchos están acostumbrados, pues los vas a descolocar. Y puede que el intérprete no lo
1: disfrute tanto, quién sabe. Eh, Ernesto, otra cosa también. Otra pregunta ahora saliendo del tema cuarteto de cuerda. Eh, y con respecto al proceso, al proceso creativo. Eh, ¿Sueles buscar mucho la idea... Eh, eso que, que acabamos de llamar anteriormente procrastinación, o ya desde un primer punto partes escribiendo, realizas esquemas. ¿Cómo es tu proceso de, de, de sufrimiento, de composición de una obra? Porque al fin y al cabo es sufrir en cierto sentido. Sí, sí,
0: sí. Uh, a ver, se podría decir... Y además, a mí este tema me, me llama un montón la atención y por eso también eh, cuando leo yo una biografía de Brahms o de Beethoven, que son los autores que más me suelen llamar la atención, lo que suelo buscar, oye, es que, eh, Brahms, Primera Sinfonía, ¿cuánto, ¿cuál fue tu periodo de gestación? ¿Cuánto fue tu periodo de escritura? Y sobre todo en el caso de Brahms, ¿cuánto tiempo te dedicaste a revisarla y cuántas reediciones hiciste de esa partitura? Si tú analizas un poco eso, por ejemplo, en trabajos sinfónicos de Schumann, de Brahms, incluso de Beethoven, te puedes encontrar sorpresas muy gratas. Como que, por ejemplo, después de un estreno se hicieron dos revisiones de una determinada partitura. Eso a mí, por ejemplo, me, me tranquiliza. Es decir, vale, somos todos humanos, <ríe> estamos en un mismo tren, nos podemos equivocar y estamos todos aprendiendo. Así que, en este sentido, eh, y respondiendo más directamente a tu pregunta... Para mí una obra tiene como dos procesos, ¿no? El proceso de gestación y el proceso de escritura, o, en términos más cinematográficos, preproducción y producción. A mí me gusta en el periodo de gestación, pues, recoger esas ideas y recoger esas melodías. Hay encargos o trabajos en los que no me puedo permitir esperarme un mes a que me llegue la melodía que a mí me encantaría tener, o la estructura súper novedosa que me encantaría desarrollar, <coughs> Y directamente tienes que tirar de oficio. Oye, pues necesito una melodía. Escribo una melodía. Punto. Que es la mejor del mundo. No, pero es lo que es. Y tiras de oficio. En ocasiones es un poquito así. Como además suelo trabajar yo, yo por algún. personalmente me gusta muchísimo la estructura, me gusta mucho la forma. En ese sentido siempre he pensado que tengo una mente muy científica, ¿no? Y suelo hacer muchos esquemas. Suelo hacer muchos esquemas, suelo hacer muchas anotaciones, tengo una libreta exclusivamente para, para ese cometido y así me suelo organizar. ¿Lo que yo apunto en esa libreta va a misa, por así decirlo? ¿Voy a ser completamente estricto con lo que yo apunté en un periodo de gestación? No, la gran mayoría suelo cambiar cosas y la mayoría de veces intento dejarme llevar con la música, obviamente, ¿no?
1: Ernesto, es impresionante también, el, es muy interesante eh, cuando comentas que tienes una libreta para, para, para tus esquemas. La verdad es que te voy a copiar en ese sentido porque eh, uno después tiene un montón de esquemas sueltos y a lo mejor después puedes incluso utilizar esos esquemas para, para otras obras, ¿no? Sí. Muy interesante, mira. muy interesante. No, la verdad es que me llevo de aquí, al menos he aprendido una cosa. <risa> bueno,
0: mira, eh, te, te va a hacer gracia, porque yo vivo, yo hago vida adulta gracias a que uso como cinco libretas distintas.
1: <risa> ¿Cinco libretas distintas? ¿Y que apuntas yo es que en soy, cinco libretas? Yo, es
0: que soy un po, yo soy un poco desastre, considero que también soy una persona un poco despistada. Bueno, yo, como todo el Yo digo de, 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 de coña que yo uso un reloj para enterarme cuán tarde llego a los sitios <risa> y, <risa> y yo tengo una agenda tengo mi libreta de cosas de composición tengo una libreta en la que tomo notas esquemas, pero varios, de cosas más aleatorias, de un, incluso de vídeos de YouTube si quiero sacar notas, uso esa libreta y tengo una libreta pequeñita de tal vez 5 centímetros por 5 centímetros que, que en la que apunto cosas que tengo que hacer hoy que me urge eh, hacer ya y que no debo olvidarme. Son como notas rápidas, ¿no? Lo que la gente usa posits yo uso una pequeña libreta. Y gracias a ese sistema me puedo gestionar con responsabilidad, porque de verdad que mi memoria a veces no es lo mejor.
1: <risa> Pero, ¿la libreta chiquitita la revisas al día? ¿O apuntas lo que tienes que hacer y nunca vuelves a mirar la, la página?
0: <risa> la libreta chiquitita la tengo justo enfrente ahora mismo. Sí. Eh, y siempre está abierta sobre mi mesa.
1: ¿Podemos saber qué es lo que pone?
0: Ahora mismo pone, y te va a hacer gracia, 5 de abril, Teatro de Tucumán. Orquesta esta de la provincia de Tucumán, para no olvidarme, para mencionarlo durante esta conversación.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, sabemos que, que los compositores tienen, tienen manía. Somos raros, hay que decirlo. Los compositores son raros. Para crear una obra musical hay que estar ciertamente un poco oído de la cabeza, y todos conocemos, bueno, podríamos estar aquí durante una, una mañana entera hablando nada más que de anécdotas de compositores, y me gustaría citar ahora acerca de eso, de las manías que tiene uno. Yo también utilizo muchas libretas. Nunca había pensado el sistema de una, de una libreta para hacer los esquemas, pero es bastante interesante. Utilizo muchas libretas, eh, pero hablando de manías, tenemos al rey, y quizá eh, al maestro Manuel de Falla, que era un que era un, un maniático de de, 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 de pues hipocondríaco estaba intentando encontrar la palabra era un hipocondríaco y que incluso tapaba, eh, creo que, eh, lo, lo, los huecos que dejaba la ventana y debajo de las puertas porque creía que se podía poner malo y sufría de ciertas afecciones. Y, y bueno, y no vamos a hablar ya de Mozart y sobre sus composiciones escatológicas y, y el gran sentido del humor de Haydn y dónde empezó Brahms a trabajar como compositor, ¿verdad? <risa> Hay cierto. Los compositores somos raros, ¿verdad Ernesto?
0: Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los compositores, los compositores actuales, y yo me di cuenta en Polonia, y en Polonia me pareció muy evidente, y es el problema del de endiosamiento. Por ejemplo, en el caso en Polonia, la gente hablaba de Chopin como si estuvieran hablando de un gran profeta. Eh, hablaban de él, es que sus, las indicaciones de pedal de Chopin Es que las dinámicas de Chopin Es que Chopin es incachable y yo, Vamos a ver, si tú coges fríamente las baladas de Chopin Y las analizas, te das cuenta que hay muchas cosas Que compositivamente puedes decir Oye, esto tal vez no está tan bien Hay transiciones que dices oye, esto tal vez no está tan bien Pero nadie en Polonia tenía las narices de admitirlo era como intachable. Era la música perfecta, la música definitiva. Y a mí eso nunca me ha gustado. Yo quiero ver a Chopin como un señor que vivió su momento, que curró mucho, que era muy talentoso. Obviamente, Chopin es Chopin tal y como, no, tal y como lo conocemos con menos de 19 años. Eso es espectacular. Pero es un señor. En el caso de Beethoven, lo mismo. Beethoven era un tío. Te gusta o no te guste. Y yo creo que, sobre todo en medios como el tuyo, Álvaro, haces una gran labor en humanizar a todos estos señores. Y siempre me parece muy interesante porque una vez empiezas a rascar la superficie, lo que te encuentras es que a veces eran señores, y señores a veces muy llamativos, muy curiosos, únicos en su especie, y que puedes encontrar situaciones ultra cómicas en su biografía. Así que invito a todos nuestros oyentes a que, a que no dejen de leer estas biografías, que no dejen de buscar estos datos curiosos porque están en todos lados.
1: Eh, también eh, 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 creo que es precisamente lo que tú acabas de comentar, de humanizar, porque responde quizá el hecho de hablar de un compositor como una divinidad responde quizá un sistema ya pasado a una antigua concepción de donde lo inalcanzable era lo venerable, ¿verdad? Pero hoy se le está dando vuelta a la tortilla completamente y es precisamente lo, la gente, eh, las figuras públicas que muestran su vida a ver, hay que tener mucho cuidado porque no podemos tampoco frivolizar ni banalizar. Pero sí es cierto que acercarlos un poquito al mundo de los mortales y tener en cuenta que Beethoven, Chopin, Mozart, Shostakovich eh, también iban al baño y, y hacían lo mismo que todos nosotros, eh, yo creo que es muy importante. Y sobre todo, incluso si comprendemos todas esas... Todas esas curiosidades, a lo mejor, nos acercamos a su obra de manera distinta. Si, si por ejemplo, pensamos en el último cuarteto de Beethoven, donde está la gran fuga, creo que el Opus 128, si no me equivoco, ¿verdad, Ernesto? El Opus 128.
0: Uf, hay más pillado, me suena más 135, pero mm. puedo estar equivocado.
1: Pues bueno, el último cuarteto, uno de los últimos cuartetos que tiene la gran fuga, si nos imaginamos por ejemplo que al lado podría haber habido un plato, un montón de platos con migas de pan y salami seco pues y no en un atril de oro. Eh, que fue precisamente donde nació este cuarteto, pues nos acercaríamos un poquito más a, 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 a esa figura humana. O por ejemplo, que, que los vecinos de, del propio Beethoven estaban hartos de Beethoven y, que Beethoven y que Beethoven vivía pues en un montón de casas. Bueno, ahí hay un montón de, de tela que cortar. <coughs> ¿Verdad, Ernesto?
0: Sí, es, efectivamente. Efe, además, el, la gran fuga que además creo que fue... Um, creo que su editor le dijo que la sacara de uno de sus cuartetos y que lo dejara como un movimiento suelto se llevó a la cólera de Beethoven en su momento con, contra su editor es decir la historia de La Gran Fuga también es súper interesante y luego también es una obra que está bastante avanzada en lo que es el lenguaje de su tiempo La Gran Fuga es una obra bastante difícil de escuchar, incluso creo, diría para los estándares actuales está hecho que denso es esto en algunos puntos con unas disonancias bastante atrevidas, una obra muy curiosa. Por eh, cierto, en sentido.
1: hablando de Beethoven y ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente cuando ahora hablemos por teléfono me vas a, me, me vas a decir no te voy a hablar nunca más. Eh, dime un compositor que no, sea, eh, que no sea Tchaikovsky que haya utilizado cañones en sus obras.
0: Mi madre. <risa>
1: Te doy una pista, estábamos hablando de él. El propio. En,
0: este, estaba, en este mismo, esta misma conversación.
1: Exactamente, sí. Estamos hablando de Beethoven. ¿Sabes que Beethoven tiene una obra similar a la obertura 1812 de, de Tchaikovsky? Se llama La Batalla de Wellington. Y lo dejo ahí para los oyentes que quieran escuchar esta, esta obra que simula una batalla donde se utilizan, de hecho, cañones, o bueno, lo que podría ser algo parecido a, a un cañonazo. Sí, sí. Gracias. Eh,
0: escucharé.
1: Ernesto, eh, esperamos eh, poder hablar contigo... Eh, durante esta temporada, muchas gracias por asistir a nuestra llamada y por esta no entrevista que, que se dará en, en numerosas ocasiones a lo largo de este año. Así que muchísimas gracias, Ernesto.
0: Muchísimas gracias por invitarme, Álvaro, como dije al comienzo un placer y un privilegio estar por aquí y nada, para cualquier cosa estoy un telefonazo de distancia
1: Muchísimas gracias Ernesto, te deseamos muchísima muchísima suerte, aunque no se dice suerte pero no podemos decir la palabra que, que ocuparía el lugar de suerte <risa> tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? si quieres lo sí, puedes sí, decir sí. tú, que no eres el locutor ni el presentador
0: <risa> la palabra M <risa> la palabra
1: M M de miel eh, te deseamos mucha miel, para ese estreno esperamos hablar contigo antes de antes del 5 de abril y queridos radioyentes de Radio Sintonía de Internet Son Sintonía llegamos hoy al final de, 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 este, de este extraño programa con el que iniciamos el año y que será pues una, una idea de acercarle eh, la música y las anécdotas que hay justo detrás de todas esta de, 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 de los grandes compositores de las grandes obras del proceso compositivo y una conversación un poco más distendida con los que conforman este, este gran mundo, el gran mundo de la música clásica y también de los compositores e intérpretes vivos eh, nos despedimos con el fragmento que escuchamos al principio con la polka Schnell eh, One Bremse del compositor austriaco Eduard Strauss que se interpretó en el concierto de Año Nuevo eh, 2024 en este caso es eh, una interpretación de la Orquesta eh, Filarmónica de Viena, dirigida por Zubin Meta, en el concierto de Año Nuevo de 2007. Eh, sin más, eh, ya sea Strauss o sea una obra de estreno del compositor eh, conejero Ernesto Alemán, ya sea una obra para clarinete y marimba, que no lo aconsejaría o una obra para cuarteto, para cuerda, ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Disfruten siempre de la música. Tengan una buena semana.